0: En podcast fra NRK. Og skal fra denne og til konkurransen om hvem som skal være ta nye medlemmer i FNs sikkerhetsråd. For det er spannende dager for alle som interesserer sig for norsk utenrikspolitikk. I flere år nå har Norge drevet en kampanje for å komma in i FNs jevaste organ. Nu är det innspurt med komprins og statsminister i aktivitet for å sikre Norge flest røyster i avstemninger som er kommende onsdag. Det dreier seg om makt og prestisje, men også gjøre Norge synlig, eh, og ikke minst for stormaktene i ett stormaktsselskap. Men hvifor skal akkurat lille Norge mengre seg med bøllene i Sikkerhetsrådet? Det spørsmålet har du stilt, Tove Gravdal, eh, forfatter av boka «Tilbors med de mektige». Velkommen her. Takk skal du ha. Hva rolle spiller egentlig FN Sikkerhetsrådet?
1: Jeg kaller FN-sikkerhetsrådet det mektigste organet i hele verden, og det har potensielt makt til å gjøre helt dramatiske ingrepp i verdens land. Sikkerhetsrådet kan overprøve et lands suverenitet, påføre et land økonomiske sanksjoner, og kan til og med tillate at andre land går til krig mot et land. Og det er enormt mektige muktmedel och som säkerhetsrådet har brukt vid någon anledningar. For exempel i 1990 91 då det infördes sanktioner mot Irak och då tillåt en krig mot Irak den första Gulfkriget som startet i 1991. Och det gör att det är världens samhälle genom alla medlemsländer i FN som ger säkerhetsrådet dette mandat till att faktiskt bestämma över liv och död för mennesker. Og så er det selvfølgelig et råd som da er preget av stormaktsrivalisering og av handlingslammelse i veldig mange tilfeller.
0: Ja, for du nevnte det med makten, men den er jo jevesikkerhetsrådet hvis de fem vetomaktene, altså de fem stormaktene USA, Russland, Kina, Storbritannia og Frankrike vært samme utan. uten er vel sikkerhetsrådet impotent politisk sett.
1: Ja, og det har vi sett nå senest i vår, hvor disse landene, disse fem vetomaktene har forsøkt å forhandle frem en resolusjon som, for å håndtere koronapandemien. Det har foreligget et forslag om å oppfordre verdens krigeførende parter til å ingå våpenhvile, slik at alle kan koncentrere seg om å bekjempe denne felles fienden som er koronaviruset. Og det har det altså ikke gegrid och bli enig om men skulle ju tro att når de har en sån felles fiende att de skulle greja och bli eniga men det har det verklige grej så och här har USA och Kina stort sett stått mot varandra och ikke blivit grejade och inte bli eniga om den ändliga texten och det är ett gott exempel på den maktlösheten och den stillstand rådö blir stilt över för när de fem vetomakterna ikke är eniga.
0: Så det är ett Janusansikte, maktat och avmaktat.
1: Det är helt klart makt och omakt, det är to sider av samme sak når det gjelder Sikkerhetsrådet.
0: Men la, la, la oss ta litt fakta. Altså det er fem stormakter som sitter i FN Sikkerhetsrådet som faste medlemmer, og så har resten av rådet, ti medlemmer, sammensett av land som sitter i to år om gangen.
1: Ja. Og disse ti landene, de skal jo representere hele verdenssamfunnet, derfor må de velges med minst to tredjedeler av stemmene i FNs generalforsamling, som består av 193 medlemsland.
0: Men la meg spørre deg, det blir jo sagt at Norge nå konkurrerer med to lande til om to plasser, nemlig Irland og Kanada. For det er ikke sånn at den konkurrerer med land fra hele verden, tydeligvis.
1: Nei, disse ti plassene, de er fordelt på regionene i verden, for å gjøre det litt enklere. Verdensdelene da, eller? Ja, det er en plass, fast plass for Latinamerika Karibia, tre plasser til Afrika, tre plasser til Asia, en plass til Østeuropa og og to plasser til en vestlige gruppen som Norge tilhører av 28 land og i den og de, vanligvis i disse gruppene så blir de internt seg om enige om hvem det er som skal bli, være kandidat til Sikkerhetsrådet det har Asia nå for eksempel hvor India kommer til å bli valt uten motkandidater til en av plassene mens i Vestgruppen er det alltid konkurranse om uh, å komme in i Sikkerhetsrådet for de er aldri greide å bli enige om en fast rotasjon eller en ordning for å, for å bli valt in i rådet derfor er det tre ganske like land som konkurrerer om disse to plassene innad i denne gruppen.
0: Norge har vært med før.
1: Norge har vært med fire ganger før. Første gangen i 1949-1950 da var vi med på å autorisere krig på Koreahalløya. Så neste gang i 1963-64 da var det Apartheid i det Afrika, som Afrika som var veldig hyppig på Sikkerhetsrådets agenda. Så var det 1979 til 1980, da var Norge med på å unnlate å fordømme Røde Khmer-regime i Kambodsja, som var blitt fjernet ved makt av vietnamesiske styrker. Og Norge fordømte kraftigere Vietnams invasjon av Kambodsja en de fordømte folkemoide i Kambodsja. Og det er en kontroversiell del av den norske historien i Sikkerhetsrådet. Og sist vi var inne, det var i 2001-2002, det var en veldig dramatisk periode. Da kom 11. september, og i 2002, da jeg satt som pressråd ved den norske FN-delegasjonen i New York, så var Sikkerhetsrådet veldig, veldig opptatt av diskussioner om en mulig krig mot Irak. USA ville ha en sån krig, Frankrike og Russland på den andre siden ville ikke, og det var en veldig, veldig intens høst siste gang Norge var i rådet.
0: Du har sagt at å være et valgt medlemmer av Sikkerhetsrådet fordrer gode svømmeferdigheter i et farvann kontrollert av haier.
1: Mm. Dette farvannet av haier, det har jeg hentet fra Olof Skog, som var Sveriges FN-ambassadør i den perioden de satt i rådet nå i 2017-2018. Han kaller de fem faste medlemmer for haiene. Og, og det gjør han fordi at han forteller ganske levende om hvor tøft det er for ett lite land og operere i FNs sikkerhetsråd, og særlig hvis de gjør noe som de fem faste vetemaktene ikke, ikke liker. Da blir et land som Sverige og eventuelt Norge satt under veldig, veldig stert press fra disse fem vetemaktene.
0: Här ja, har det varit gravdal via akkurat om haijane i säkerhetsrådet där Norge så gärne vill in och och Det har ju hävats seg röster som menar att Norge bäst tjänat med att inte komma in i rådet för det är väl att vi nöter ta ställning till saker som vill irritera stormakterna också USA oavsett kvar för vi, vi heller
1: og disse kritiske røstene har jo langt på vei rett, for det blir krevende å, å sitte i FN-sikkerhetsråd i særdeleshet hvis Donald Trump blir gjenvalgt som USAs president, fordi den amerikanske utenrikspolitikken under Trump er jo nok så langt unna det Norge står for i veldig mange spørsmål, og inkludert spørsmål som ofte er på Sikkerhetsrådets spor. Og det blir veldig krevende, og det er ikke sånn som utenriksminister Eriksen Sørheide sier ofte når hun blir konfrontert med den kritiken, så sier hun at ja, men vi balanserer mellom stormaktene hele tiden, så det blir ikke noe ekstra krevende når vi kommer i Sikkerhetsrådet. Det mener jeg faktiskt bare er tull, fordi det blir mer krevende i Sikkerhetsrådet når det blir så synlig hvis Norge skal ta et annet standpunkt enn USA i spørsmålet i konflikten mellom Israel og palestinerne for eksempel, vilket vi det kommer til å gjøre hvis vi, skal, hvis vi mener alvor med å respektere folkeretten.
0: Men samtidig er vel det et av de i Gåsauget lettere spørsmålene fordi at Norge og EU er på linje for eksempel. Ja. Norge og Storbritannia er på linje. Ja.
1: Og det er jo Norges fremste håp eller den strategin de må velge i Sikkerhetsrådet å, å samarbeide tett med de andre europeiske landene og med de andre valgte medlemmene i de trist, trist som oppstår. Men så er det jo en, en ukjent faktor her, og det er vad Kina vil gjøre hvis Norge går imot Kina i sentrale spørsmål. Vi har jo fersk erfaring i Norge med at Kina sanksjonerer og straffer et land som ikke gjør sånn som de vil og den risikoen løper jo Norge ved å, å ta andre standpunkter enn Kina i Sikkerhetsrådet
0: ja, fordi at vi balanserer mellom stormaktene, som utenriksministeren formulerade. Men i Sikkerhetsrådet så ble vi veldig synlige med hva forstandpunkt vi tar når det er konflikt mellom stormaktsinteressene.
1: Det er nettopp det, og det Sveriges diplomater har fortalt mig. det er at mens de satt i rådet i 2017-2018, fikk de ofte telefoner fra en av vetomaktene for å få Sverige på linje med dem i viktige saker og det var ikke noe hyggelige telefoner som utenriksminister Margot Wallstrøm og ambassadør Olof Skog mottok, og det skal mye mot og styrke til for å stå imot sånne stormakter, og Norge er jo i en enda vanskelig situasjon enn Sverige, vi er ikke EU-medlem men vi er NATO-medlem, vi har gjort oss helt avhengig av stormakten USA for vår egen sikkerhet og det er, virke, det er, det er grenser for var hur langt USA kan nej hur långt Norge kan gå i opposition til USA i säkerhetsrådet för det får konsekvenser.
0: Med, med det bakteppet du tegnar här så 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 måste jag nästan fråga dig ser regeringen det som er så viktig att komma in i det prestige, er det makt eller är det idealisme på FN:s vägnar?
1: Det regjeringen sier, blant annet i en stortingsmelding som kom i fjor, det er at multilateralt samarbeid, altså det internasjonale samarbeidet, som bygger på felles regler og kjøreregler for alle land i verden, det er Norges fremste utenrikspolitiske interesse. Og Sikkerhetsrådet er jo det første symptomet eller symbolet på dette internasjonale samarbeidet, hvor de diskuterer krig og fred. Og regeringen mener at Norge har et ansvar for å opprettholde dette internasjonale samarbeidet, og det er i Norges interesser å opprettholde dette, dette multilaterale samarbeidet, som nå blir presset på flere fronter. Først og fremst av at Trump trekker USA ut av dette samarbeidet, og dernest ved at Kina nå går in og fyller USAs tomrom med ø, verdier og idealer som er stikk strid med det vi står for. Autoritære tendenser som Kina bringer med sig in i FN, som ikke er bra for internasjonale Arbeid.
0: Så det går an til si at vi er litt tøffe som nå uh, gjerne vil ha denne plassen?
1: Ja, og jeg mener at så tøffe må vi jo være. Det skulle da bare mangle at ikke Norge, som er et av landene, de femte landene som grunnla FN for nøyaktig 75 år siden, uh, det skulle virkelig bare mangle at ikke vi skal være med på å opprettholde det som vi ser er i vår interesse.
0: Vi vet jo ikke om Norge de neste to årene får en fast plass i Sikkerhetsrådssalen i FN-bygninga i New York, men vi vet at den salen praktiskt talt allereie er norsk for å ende til anen. Det er til med ekte halmtapet i ifra Biri eh, på veggen bak publikumsplassene.
1: Ja, det er väldigt fascinerende. Og eh, Trygve var jo norsk og var FNs første generalsekretær. generalsekretær mm. Og det, han ga og man ga det direkte, men det er i hvert fall veldig mye som tyder på at Trygve Li hadde en veldig særk hånd med i å gi oppdraget å, med å utsmykke Sikkerhetsrådssalen til sin gode venn Arnstein Arneberg, en norsk arkitekt som så videre fordelte oppgaver Per Krog fikk male, male det store, gigantiske maleriet bak, bak, altså bak møtebordet Else Paulsson fikk i oppdrag å lage stofftapete som dekker tre av veggene og det er en fantastisk flott sal, nydelig, og den er også nylig igjen altså den er renovert de siste årene, noe Norge har betalt for, og det er en arv Norge kan være stolte selv om selv om vi kanskje fikk det oppdraget på litt sånn ureglementert vis da
0: ja, du nevnte Per Krogs store maleri, det er vel på 50 kvadratmeter, og og, og jeg har leset meg til at det var en BBC-journalist, og kalte det for verdens verste maleri. Ja,
1: det er jo et veldig et tidstypisk maleri, 50-talls maleri. Jeg tror det er delte meningen fortsatt om, om hvor bra det er, sånn rent kunstnerisk, men nå er det noe der, og er, striden rundt det maleriet har jo og, og nå er det jo mer aktuelt enn noen gang, med denne ful som reiser sig opp av ruinene av krig og er ett symbol for fred i verden.
0: Så vi vet at uansett hvordan det går, ja, så er det et norsk preg på salen, i alle fall som huset FNs gjevaste organ onsdag er det avstemning. Hva er ditt tips?
1: Jag tror det är helt öppet. Jag tror både Irland, Norge och Kanada har goda chanser och där goda möjligheter for att det blir mer än en stemmerunda, sån att för de alla land, även de som inte har motkandidater, må då alltså ha 2/3 av rösterna. Och vi kan riskera att det blir både torsdag och fredag nästa vecka før det er ett klart resultat og koronaepidemien har jo valkampen valgkampen, så, og hvordan det slår ut, det vet jeg ikke. Norge har bitt lite fortrinn, fordi vi har så mye penger, og de har vi strødd utover i under pandemien for å hjelpe Fattige land og sårbare land med å bekjempe pandemien. Vi har gitt massevis av penger både til FNs krisefond og til IMF og Verdensbanken. Og har prøvd, å, og regjeringen har gjort så godt de kan for å gjøre Norge synlig i denne internasjonale floran for å bekjempe koronapandemien. Og det gjør de blant annet for å sikre en plass i FNs sikkerhetsråd.
0: Og så runder jeg av med min faste kommentar. Her er denne vekens stang inn, stang ut. I går fikk Philip Manshaus dommen sin. Den var hard, og den var ventet. For slik måtte det bare bli når en 21-åring henretter sin så stedsøster og freister begå masse drap i Bærums al moské og slik må det bli når man på tiltalbenken bare beklager en eneste ting, at han ikke klarte å drepe muslimene som var i moskeen for å be. Vi har sett det fenomenen Mannshaus reposterer før i dette landet. Det er jo enda ikke gått ti år siden den svarteste dagen i moderne norsk historie, 22. juli 2011. Vi har sett unge menn som let sig radikalisere til å true de på egen hand må gå til krig mot ett mangfoldig samfunn, som let seg indoktrinera till att ta innover seg et værsbilde der det alt går føre seg i en borgerkrig mellom oss og de andre, som er overtydde om att valg og drap mot till i et unngåelig oppgjør. Vi ser akkurat den samme tankegangen i de mest ekstreme muslimske miljøene. Och vi ser den same forherligelsen av val som politisk-religiøst instrument. Så kan vi selvsagt trøste oss med at dette er et bittelite mindretal. For det är det heldigvis. Men samstundet har vi klokt i å åpne augene for at tankegodset bak denne valden leve och blomstra, i nettfora og miljøværa over. De være också her hos oss. Och vi vet av dyreköpt erfaring att idéer kan växlas in i handlingar, Grusomme handlingar. Difor är det så viktig att vi tek det ytterliggående på djupte allvar. Så har vi dessa majdagarna i Askers och Bärrum Tingrett då rättsaker gick före sig, sett noko som gör att vi som samfund kan rätta ryggen. Vi har varit vittne till ett rättssamfund på sitt bästa som tar uppjär med själ det mest extreme på en ryddig och värdig måte. Det är också ett svar på ugerningarna, på drap och på terror. Det är vårt svar och det svaret er gott. God helg.